0: Vstup národa sa nerodí zo zatrknutosti ani vášnivého pokryku davov alebo vnútornom dozrievaní jednotlivcov. Len ono dokáže vydať plod múdrosti a trvalej slobody premáhajúcej tyranii spoločenských systémov nad všetkými pôžitkami tieľ nad nespútanými rozkošami sveta z kvěsa dráhokam ľudskej dôstojnosti.
1: drahokam
0: čistého srdca. Úcta, láska, pokora, odvaha sú cestou k cielu, ktorý hľadáme. Stojac pred následkami svojich skutkov, to obstojí.
1: nezničí túto krásnu planétu iba preto, lebo ľudia sa nevyvíjajú podľa jeho vôle. Veči aj v písme nie je písané o tisícročnej ríši mieru a pokoja. Nie je teda dôvod báť sa konca sveta. Isto ale prichádza Boží súd a s ním i možnosť, ktorá sa dá využiť alebo prepásť. Všeobecné predstavy o súde sú mylné a určite nebude ani prebiehať podľa naivnej predstavy, že ľudia budú po jednom predstupovať pred Boží tribunál, kde bude hodnotený ich doterajší život. Zaváži iba prítomný stav človeka, nie nejaké domnelé zásluhy, ktoré si človek v minulosti vydobil. Minulé skutky sa rátajú iba tak, že zmenili človeka priamo v jeho jadre a on bude takýto súdu podrobený. Pokiaľ ale človek zaspal na vavrínoch a klesol, minulosť ho z jeho stavu nevytrhne. Prichádzajúce svetlo oživí a posilní všetko, dobré aj zlé, <tým> živé aj mrtve. Tým mŕtvým nie sú mienení zosnulí, <tým> ale duchovne mŕtvi ľudia. Skryté výjde na povrch a nič nezostane utajené. Svetlo bude všetko presvedcovať a čo mu bude brániť v priechode, to spáli Pre človeka to bude znamenať posledné rozhodnutie, hoci účinky prichádzajúceho svetla ho núťa k mnohým rozhodnutiam už teraz. Na odvrhnutie, odvrhnutie starého potrebuje človek vnútornú silu, preto nie je čas prácu na sebe odkladať. Samozrejme, čím je človek temnejší, ťažší, hutnejší a hriešný, tým viac práce ho čaká. Taký človek bude robiť svojimi vlastnosťami väčší odpor všetko prenikajúcemu svetlu a tým viac sa na ňom aj účinky svetla prejavia. Svetlo však bude iba pôsobiť a všetko oživovať a zlo sa vlastne spáli samo, lebo nevydrží ten tlak. Ak človek nebude ochotný zbaviť sa svojich temných vlastností, otvára sa nebezpečenstvu, že bude spálený spolu s nimi. Toto svetlo spôsobí u hutnejších ľudí choroby a neplodnosť, ktorá uzavrie možnosť ďalšieho rodenia temných duchov na túto zem. Tak vznikne tisícročná ríša, v ktorej sa bude môcť človek konečne vyvíjať podľa vôle Božej. Každý čistý a svetlý duch sa môže tešiť, lebo prichádzajúce svetlo všetko čisté a svetlé posilní a pomôže mu. Nie je čas otáľať, lebo nikto nie je taký čistý, aby si mohol byť istý, že sudom bezstarostne prejde. Tí, ktorí sa domnievajú byť lepšími, zvyčajne poznajú iba pohodlnú modlu, ktorú si sami pre seba vydávajú za Boha. Srdečný pozdrav zo štúdia Slobodného vysielača v Banskej Bistrici. Zasielam všetkým vám, milí poslucháči, ktorí ste sa rozhodli, že nás budete počúvať online a samozrejme aj vám, ktorí nás budete počúvať z archívu. Nachádzame sa v úvode troška netradičného 67. vydania relácie Cesta v zostupu, v rámci ktorej sa dnes budeme opäť rozprávať na veľmi zaujímavú tému a ja som veľmi rád, že sa budem môcť o tomto porozprávať s našim dnešným hostom, s človekom, ktorý tu už viackrát bol, s človekom, ktorého si veľmi vážim a s človekom, ktorý podľa môjho osobného názoru má k veci, čo povedať. Ale ešte predtým, ako ho predstavím, mi dovolte povedať, v čom spočíva taká malá netradičnosť nášho dnešného vysielania. Netradičnosť spočíva v tom, že v celej histórii relácie cesta vzostupu sa dnes prvýkrát bude alebo respektíve táto relácia bude bez Tomáša Lajmona, ktorému okolnosti na poslednú chvíľu nedovolili prísť k nám do štúdia, ale ktorý mi prislúbil, že pokiaľ to bude, čo je len troška možné, tak sa s nami spojí telefonicky, takže Tomáš, píšem vám malé Ačko a verím, že to tu bez vás zvládneme rovnako dobre, ako keď ste tu. Rád by som pripomenul kontakty 048-3810101, prípadne studio Zavináč, slobodný vysielač pod KSK, takže milí poslucháči, neváhajte, ak by ste sa chceli čokoľvek opýtať, prípadne vyjadriť svoj názor, môžete tak urobiť, budeme veľmi radi. No a teraz mi, milí poslucháči, dovolte, aby som predstavil dnešného hostia, ktorým je pán Milan Šupa. Pán Šupa, dobrý večer.
2: Dobrý večer všetkým.
1: Pán Šupa, ešte predtým, ako vám odovzdám slovo, by som možno len dodal na záver môjho úvodu, že reláciou vás bude sprevádzať Mario Kovači. Takže úvod by sme mali za sebou, pán Šupák, dovolíte, poďme sa posunúť do našej témy. Máme prvýkrát 120 minút, takže prvýkrát v tomto roku vysielame v novom vysielacom čase. Vrátili sme sa späť k 120 minút, tak verím, že sa nám ho podarí využiť veľmi efektívne a že sa nám podarí minimálne zbudiť mnoho otázok, na ktoré poslucháči budú hľadať odpovede. Takže skúsme taký krátky úvod do tejto relácie.
2: Takže my dnes budeme hovoriť o poslednom súde, o téme, ktorá nebýva príliš frekventovaná, ale o téme, ktorá je o to dôležitejšia a vážnejšia. Ak sa totiž začne hovoriť o poslednom súde, zvyčajne sa ozývajú mnohé výhrady. Sú to výhrady ktoré či už vedomé alebo nevedomé sa snažia odsunúť túto vážnu tému bokom. Ja by som možno spomenul také dve podľa môjho názoru veľmi výstižné. Prvá taká výhrada býva, že ak niekto hovorí o poslednom súde, že je to čosi, čo je veľmi vzdialeného časového horizontu. To znamená, že ľudia si z toho vyvodia ten záver, že v podstate my dnes ešte máme čas sa týmito vecami nejak vážnejšie zaoberať. Tu si dokážeme, že je to hlboký omyl, pretože sa pozrieme na celú vec z duchovného hľadiska no a z tohto duchovného hľadiska skutočne nikto z nás z toho času nemá nazvyšť, čo si teda detálne ukážeme. Zmyslom nášho bytia totiž je vstup do kráľovstva nebeského, do kráľovstva ducha, do tzv. raja. A pokiaľ tam chceme vstúpiť, pokiaľ chceme završiť takýmto spôsobom úspešne celé svoje bytie v tomto stvorení, jednoducho musíme byť schopní splniť určité kritéria pre vstup do Kráľovstva Nebeského. No a práve vzhľadom k výške týchto kritérií a vzhľadom k relatívne veľmi nízkej duchovnej zrelosti obyvateľstva tejto planéty, väčšiny obyvateľstva tejto planety, naozaj Nikto z nás nemá toho času na zvyš, pretože každý má veľmi veľa práce ešte na sebe samom. Druhou takou výhradou býva, že ak niekto začne hovoriť o poslednom súde, je to zvyčajne akési účelové strašenie s cieľom zahnať ovečky do svojho vlastného košiara. My tu dnes nebudeme mať snahu nadháňať ovečky do nejakého konkrétneho košiara. My tu dnes budeme naozaj vecne pomenovávať a ukazovať si realitu takú, aká v skutočnosti je. Ak sa totiž pozrieme na toto hmotné stvorenie, v ktorom žijeme, každému predsa musí byť jasné, že všetko, čo je hmotné, podlieha nevyhnutnému kolobehu vzniku a zániku. To znamená, že každá rastlina, ktorá vyrastie, musí raz uschnúť a zahynúť. To sa týka každého zvieraťa, každého človeka, ale v širšom meritku sa to týka aj celej našej planéty, našej slnečnej sústavy, nášho Slnka, celého nášho okolitého hmotného vesmíru, ale dokonca i jeho jemnohmotnej časti, to jest časti, do ktorej odchádzame ako duše po odložení fyzického tela po našej smrti. No a za tejto situácie, za situácie nezvratnosti zániku všetkého hmotného, má každý z nás iba dve možnosti. Buď to tá prvá možnosť je, že buď zostane zviazaný s hmotou prostredníctvom mnohých svojich chýb, nedostatkov, necností, vášni, žiadostí, honby za peniazmi a majetkami. Dôsledkom takéhoto štýlu života a takejto životnej orientácie je pevné zviazanie dotyčného s hmotou prostredníctvom a prostredníctvo tejto väzby eh, jednoducho bude musieť jeho osobnosť smerova, eh, smerovať do rozkladu všetkého hmotného, pretože to hmotné, na ktoré bol týmto spôsobom naviazaný, ho jednoducho stiahne eh, do rozkladu, ktorý je nevyhnutný. Tento rozklad sa nazýva oným väčšným zatrateným, oným vymázaním eh, Mená nášho mena, nášho osobného bytia, osobnej existencie, osobného vedomia z, zo zlatej knihy života. To je prvá možnosť, ktorú máme. Druhá možnosť, ktorú máme, je rozvinúť v sebe všetko najlepšie a najušľachtivejšie. Rozvinúť na maximum všetky dobré a pozitívne vlastnosti, všetky cnosti. Ehm, je to snaha odvrnúť vlastne všetko, všetko nízke, neušlachtivé. Aby sme sa týmto spôsobom dokázali povznieť z hmoty do väčšnej ríše svetla Kráľovstva Nebeského. Do Kráľovstva Ducha, ktoré je cieľom nášho bytia, ktoré sa nachádza mimo hmotu, či už tú jemnejšiu, alebo tú hrubú v ktorej sa nachádzame mi dnes, a ktoré nepodlieha žiadnemu vzniku a zániku, pretože je väčné. Táto relácia bude teda určená všetkým tým, ktorí majú vôľu a odvahu pozrieť sa v tomto smere pravde do očí a dozvedieť sa viac o týchto závažných skutočnostiach, ktorým bude jedného dňa čeliť každý z nás.
1: Ďakujem za takýto úplne stručný úvod do tejto problematiky. Ja by som sa vás rád na úvod opýtal alebo respektíve skúsme si na začiatku načrtnúť taký určitý celkový obraz o dianí v našom stvorení v súvislosti práve s posledným súdom. No a tento základný obraz by sme si potom počas celé relácie postupne rozširovali. Takže skúsme taký základný obraz vlastne ako, ako to spojí ten posledný súd vlastne s celým dianím vo stvorení.
2: Áno, takže áno, skúsime to tak. Od toho načrtnutia toho celkového obrazu, a potom vlastne počas relácie budeme rozvíjať tie jednotlivé detaily. Každý z nás pravdepodobne aspoň raz vo svojom živote videl nejaký akčný film z produkcie USA, kde v ktorom bola úkladne nastražená nejaká výbušnina. No a cieľom hlavného hrdinu toho filmu bolo onú výbušninu zneškodniť. No a napätie vo filme vždy úmerne narastá vtedy, ak proste je záber na displej tejto bomby, kde dochádza k onomu nemilosrdnému odpočítavaniu smerom k nule. Prečo o tom hovorím? Pretože my ľudia, popri všetkých svojich námahách, popri všetkom svojom hromadení majetkov a užívaní si na jednej strane a na druhej strane popri svojim bojom o holé prežitie, ani len netušíme, že aj v tomto stvorení začalo podobné nemilosrdné odpočítavanie smerom k nule. A že toto odpočítavanie už nedokáže zastaviť žiadny americký akčný hrdina. Uh, zásadnou otázkou za tohto stavu uh, vyvstáva uh, čo urobíme kde sa skrijeme, kde ujdeme, uh, kde budeme hľadať záchranu ak sa hmota začne rúcať sama v sebe a to nie len hmota tá hmatateľná pevna v ktorej žijeme, ale aj tá jemnejšia do ktorej ako duše odchádzame uh, po svojej fyzickej smrti. Kde teda hľadať istotu, ktorá by nás uchránila od tohto všetkého? Samozrejme, ako už bolo naznačené, existuje bezpečný prístav. Existuje isté miesto, ktorého by sme mali dosiahnuť a je ním ríša ducha. Z tejto ríše sme kedysi Dávno totiž vyšli ako malé iskričky vedomia, ako malé iskričky ducha, iskričky svetla. A našim cieľom v tomto hmotnom svete je dospieť napokon do stavu, že sa budeme schopní vrátiť nazad do duchovnej ríše ako plne rozvinuté duchovné osobnosti. Kto teda dokáže zo svojej pôvodnej malej drobnej iskričky ducha rozdúchať blrčiacu pochodeň ducha, kto ju nechá rozhorieť a rozhojniť prostredníctvom rozvíjania všetkých cností, ten dokáže uniknúť z hroz rozkladu hmoty a zakotviť loď svojho bytia v bezpečnom prístave Kráľovstva Nebeského. Kto ale zabudol na svoju iskryčku ducha, kto podlahol ilúzii moty, kto ju nerozvíjal, toho plámeň nebude postačovať, toho svetelnosť, duchovná svetelnosť a zreosť nebude postačovať pre vstup do ríše ducha. A takýto človek, podliehajúci ilúzii hmoty a jej pôžitkom a rôznym nástrahám bude musieť byť spolu s ňou podrobený rozkladu všetkého, čo je hmotné a čo je s hmotou pevne zviazané. Ja by som toto dianie, toto celkové dianie, ktoré som tu načetol ešte raz opätovne, načrto uh, slovami z evanelií, ktoré uh, by sme si uh, mohli modifikovať a prispôsobiť vzhľadom k tejto našej téme o poslednom súde. Sú to známe slova uh, z podobenstva o rozsievačovi, ktoré iste všetci dobre poznáte. V tom podobenstve sa hovorí, že vyšiel rozsievač na pole a začal rozsievať zrno. A ako ho tak rozhádzoval po poli, niektoré zrná padli e, medzi kamene, takže vôbec nevzišli. Iné padli do Trnia, takže e, sice vzišli, ale Trnie ich udusilo. Iné padli do Plitkej zeme, e, takže keď vzišli, na slnku zahoreli. No a ďalšie padli do Úrodnej zeme a priniesli Úrodu 30-násobnú, 60-násobnú a 100-násobnú. A my všetci veľmi dobre vieme, že v čase, keď obilie dozreje na poli, nastáva čas žatvy. A vtedy prichádzajú ženci s, s železnými kosákmi zožnú obilie z pola Pričom zrelé a plné klasy a zrno z nich zhromaždia v sípkách, čo nezrelé a prázdne klasy a burinu a plevy spália v ohni. Tým rozsievačom v tom podobenstve vzhľadom k našej téme, k poslednému súdu je veľký duch. Veľký duch, ktorý e, zríše ducha e, svojou pomyselnou rukou rozhazuje drobné zrnká vedomia, drobné zrnká svetla do hmotnosti, ktorá je oným polom. A týmito zrnkami svetla, zrnkami ducha, ktoré padajú z rúk rozsievača do pola hmotnosti sme my Ľudia. A v tomto poli hmotného sveta sa máme zakoreniť. Máme vyrásť a máme priniesť bohatú úrodu. Avšak tou úrodou nie sú naše tučné konta v bankách, nie sú naše najvýkonnejšie autá ani rôzne formy užívania si ani hromadenie majetkov, ani peňazí ani ničoho, čo je hmotné. Tou úrodou je rozvinutie, plné rozvinutie toho ľudsky najlepšieho a najušľachtilejšieho, čo v sebe máme. Je to rozvinutie dobra a všetkých cností, pretože jediné týmto spôsobom sa stávame onými zrelými a plnými klasmi, ktorých zrno môže byť, zhromaždené požatve v pánových sípkách Kráľovstva Nebeského. Ak sme ale tieto skutočnosti ignorovali, ak boli veci materiálne pre nás všetkým, ak sme sa zamerali na pôžitky hmoty, ak sme e, nerozvíjali svoje cnosti a pozitívne vlastnosti, stávame sa naopak klasmi hluchými a nezrelými stávame sa plevami a burinou, ktorá bude musieť nevyhnutne zhorieť v ohni rozkladu všetkého, čo je hmotné a čo je s hmotou zviazané. Toto je veľmi jednoduchý a ja veľmi výstižný eh, obraz celkového diania vo stvorení, ktorému eh, zostávame všetci podrobení. Či už chceme alebo nechceme, či už O tom vieme alebo nevieme.
1: Pán Šupa, ja by som sa tak v krátkosti po vašom takomto vstupe opýtal jednu takú vec, že množstvo ľudí, s ktorými sa stretávam alebo keď tak počúvam dookola, tak hovoria alebo sú tu nejaké také prorokovania konca sveta a tak ďalej. Prešli sme cez mnoho milníkov, ktoré boli ľuďmi označené ako, že príde koniec sveta či už to bol koniec majského kalendára alebo rôzny proroktí, z ktorých sa dočítame, dočítame z internetu. Chcem sa opýtať, podľa čoho by človek v dnešnej doby mal tak ako keby vnímať, že sme súčasťou istého diania a ako keby že to dianie je v závere, alebo že nejako pred tým koncom, že proste podľa čoho by mali človek, ľudia veriť, že veci sú tak, ako, áno, áno, áno. ako, ako sa snažíme opýsať.
2: Ako, ako hovoríme, že je ten a, a, v... Evaniel, jach sú krásne slova, ktoré vystihujú ten stav, ktorý hovoríte. A hovoria, čím je tma nepreniknuteľnejšia, tým je bližšie svitanie. Pozrite sa vo seba a vidíte tú tmu, tú, tú tmu toho, tej duchovnej nevedomosti, toho neporozumenia, tej bezohľadnosti, proste tých zlých vzťahov medzi ľudmi, tej chamtivosti a toho všetkého negatívneho, čo stále narastá. Ako to je naozaj jedným z viditeľných symbolov a viditeľných Vecí, na základe ktorých môžeme usudzovať, že, že vlastne tie, to, to dianie sa chýli postupne ku koncu a že vlastne uh, v tomto kulminovaní všetke, všetkej negativity, ktorá dnes vychádza na povrch, uh, môžeme s nádejou uh, vidieť ako to, za, tým, za tým obzorom už prvé, prvé znaky toho brieždenia, toho nového svitania, tej lepšej budúcnosti tohto ľudstva.
1: Opýtam sa ešte jednu vec, že dneska zrejme, neviem či množstvo, ale veľa ľudí nerieši tieto veci a myslím si, že si ich ani nedokáže správne spojiť s tým celkovým takým životom človeka a celým tým dianím. Prečo podľa vás to tak ľudia vnímajú, že mnoho ľudí by si mohlo povedať, že tieto veci sú proste nejakého abstraktného charakteru a že nič také nám nehrozí, že niečo takéto už bolo a že ľudstvo sa cez rôzne takéto medzniky, mylniky pre akože... Pre, akože Prenieslo, že v čom, v čom toto obdobie je iné ako napríklad za posledných, dajme tomu, 5000 rokov. Takto, ľudia,
2: ľudia tieto veci nevnímajú preto, lebo sú sústredení na veci hmotné. Lebo naozaj tie veci hmotné e, zaoberajú e, značnú časť ich, ich, ich vnútorného mentálneho e, proste snaženia, rozhľadu. Takže týmito vecami sa nezaoberajú. Pokiaľ by e, ľudia trošičku... E, proste si našli čas na to duchovné. A to, to nie je, trebárs, ja neviem, nechcem odsudovať návštevu do chrámov, je dobrá, ale keď hovorím, že našli čas na niečo duchovné, našli čas len chvíľku na ticho, na proste nejaké odpútanie sa od všetkých tých rušivých vecí tohto sveta tak jednoducho v tom tichom vycičovaní, či už v prírode alebo proste kdekoľvek inde by jednoducho sa museli nevyhnutne naladiť na to dianie a proste na tie záchvevy tohto univerza, ktoré sa dnes podobajú naozaj bijúcim zvonom, ktoré, ktoré výstražne zvonia aby sa ľudia konečne spametali, aby začali ísť s tým svojím duchovným vývojom, pretože proste ten hmotný nezáujem bude pre nich znamenať, ako som tu už viacká spomínal, zánik, nevyhnutný zánik. Je len v ľudí, že to nevnímajú že to nevidia. Proste tieto veci sú viditeľné, vnímateľné pre toho, kto ich chce vidieť, kto si na to urobí čas, kto sa stíši. Ale ten, kto proste je v ošiali v jednom kolobehu hmoty, tak jednoducho tieto veci nevníma. A to je veľká tragédia, pretože toho času naozaj nikto z nás nemá na zvyšť, čo o čom budeme hovoriť. A naozaj je treba začať s tým osobným zostupom, aby, aby to nemuselo z hľadiska toho celkového nášho bytia skončiť s nami tragicky.
1: Ak hovoríme o tom, že sa nachádzame v období celkového vývoja v takom období, keď naozaj dochádza k triedeniu toho zrna od pliev, tak skúsme si troška konkrétnejšie ukázať takú detálnejšiu cestu človeka k jeho vlastne záchrane. To znamená, ako týmto obdobím Môže človek prejsť bez toho, ako som v úvode čítal, že naozaj e, bude všetko také, že sa nemá čoho obávať ano, ano. a že prejde cez to obdobie ako výťaz a že naozaj sa mu podarí splniť to, čo je od neho očakávané.
2: Ano. Takže poďme teraz vlastne od toho celkového náčrtu vlastne už tej detajnej ceste človeka e, k záchrane v kráľovstve nebeskom. Kto sme odkiaľ pochádzame a kam smerujeme. Tieto otázky e, nie sú len nejakými e, teoreticko-filozofickými otázkami. Tieto otázky, e, hoci si to ľudia neuvedomujú, sú pre každého z nás otázkami života a smrti. Otázkami bytia a nebytia. Pretože ak v tomto smere máme e, neznalosť, ak ich nemáme správne zodpovedané musíme v tomto stvorení blúdiť po falošných cestách musíme nevyhnutne na týchto falošných cestách vo svojej nevedomosti strácať čas určený práve na zdokonalenie nášho ducha do takej miery aby, mohol včas, aby sa mohol včas odpútať z hmoty a vstúpiť do Kráľovstva Nebeského kto teda sme Odkiaľ pochádzame a kam smerujeme? Sme iskry ducha, tak ako to bolo spomenuté, Pochádzame z ríše svetla, z ríše ducha. Do hmotnosti, a prišli sme sem do hmotnosti, aby sme prostredníctvom rozvíjania dobrácnosti iskru svoju iskru ducha, iskru sveta v pochodeň zrelej duchovnej osobnosti. Aby sme tak mohli vojsť do ríše svetla a žiť tam väčšie. Ak jednoducho človek tieto veci nepozná, ak si neuvedomuje, odkiaľ prišiel, kým je a kam má smerovať, tak jednoducho kvoj tomu, kvôli nezodpovedaniu týchto základných otázok musí hmote blúdiť. Musí sa dať zviesť rôznymi falošnými pôžitkami, peňazí, peňazí majetkov a proste mnohých vecí. A týmto pádom jednoducho zahrabe v sebe to najcennejšie, čo má. Aby sme teda nezostali nevedomými, kadia majú viesť naše cesty vo stvorení. Pozrime sa na celú vec z dvoch pohľadov. Prvý pohľad bude z dolá smerom nahor, to je od človeka smerom ku kráľovstvu nebeskému ako nášmu cieľu, aby sme vedeli, kam máme v súčasnosti smerovať a ako tam máme smerovať. No a potom sa pozrieme z druhej strany, to je z hora smerom nadol, aby sme vedeli, odkiaľ sme to prišli a prečo sme to prišli sem do hmoty. Takže, v súčasnosti žijeme v hmotnom svete. To teda všetci vieme, to je jasný fakt. No a naším cieľom je kráľovstvo nebeské. Tohto cieľa si musíme byť prorade vedomí. Ak si položíme nejaké iné osobné ciele. Všetky takéto osobné ciele sú podružné. Sú nepodstatné. Aj keď sú pre nás z hľadiska našej hmotnej obmedzenosti dôležité. Naším hlavným cieľom tu v hmotnom svete je dosiahnutie kráľovstva nebeského. Dosiahnutie zrelosti pre vstup do kráľovstva nebeského. Ak zomrieme po smrti, po svojej smrti je aj napriek teda tej svojej snahe o dosiahnutie tohto cieľa, napriek svojmu, svojej snahe o zušľahčovanie, málo kto tak dokonalý, že môže vstúpiť hneď priamo do Kráľovstva Nebeského. To znamená, že ten človek po smrti vstupuje niekam do medzi úrovne, medzi hmotnosťou a rajom a ríšou ducha. Kresťania majú pre túto úroveň veľmi výstižný názov očistec. To znamená, že my po odložení fyzického tela vstupujeme do jemnejšej úrovne bytia, do jemnohmotnosti, do tzv. očistca, ktorý takto nazývajú správne kresťania, aby sme tu, sa čoraz viacej zušľahťovají, aby sme ďalej tu v očistci rástli vo svojich cnostiach, aby sme odkladali svoje necnosti a aby sme sa nakoniec očistili do takej miery, že jednoducho budeme schopní vstúpiť do Kráľovstva Nebeského. Ten náš pobyt v jemnohmotnosti alebo v očistci Trvá samozrejme určitý dlhší alebo kratší čas. Až nakoniec teda vybielíme, očistíme to svoje rúcho a budeme môcť vstúpiť do kráľovstva ducha. Toto je tzv. normálna cesta. To znamená, toto je cesta každého, kto sa snažil vedome kráčať smerom nahor. Ale žiaľ táto normálna cesta, ktorá, ktorou by mali ísť všetci ľudia na tejto zemi, nie je normálna z hľadiska toho, aká je situácia v súčasnosti na zemi. Pretože hm, ľudia nevedia, že sú duchovné iskry, nevedia, že prišli z ríše ducha a nevedia, že sa majú duchovne zdokonaliť natoľko, aby sa mohli opäť navrátiť do ríše ducha. A preto ľudia v tejto svojej nevedomosti sa orientujú len na hmotné. Hmota je pre nich všetkým a preto e, vo svojom živote, neve, po svojom živote v nevedomosti odchádzajú po odložení svojho fyzického tela do jemnohmotného sveta, do očistca obťažkaný rôznymi chybami, necnosťami, náruživosťami a mnohými inými negatívnymi vlastnosťami. Čo to znamená? Znamená to, že jednoducho, keď teda uh, odložia fyzické telo a ako duša vstúpia do jemnohmotnosti, okamžite začne fungovať zákon rovnorodosti uh, a na základe tohto zákona rovnorodosti uh, sa dostanú presne do tej úrovne, aká zodpovedá uh, ich duchovnej zrelosti alebo v tomto prípade nezrelosti. To znamená, aká zodpovedá ich negatívnym vlastnostiam a ich chybám. Celkom konkrétne to znamená, že nemravníci sa v jemnohmotnom svete dostanú medzi nemravníkov, zlodejí medzi zlodejou, násilníci medzi násilníkov, klamári medzi klamárov, závislivci medzi závislivcov. To znamená, že každý sa okamžite po svojej smrti dostáva na základe zákona rovnorodosti do prostredia, do sebe rovnorodého prostredia, ktoré si kvalitou svojej duše zaslúži. V tejto súvislosti si je treba uvedomiť jednu zásadnú vec. A síce veľký rozdiel medzi jemnohmotnosťou a hrubohmotnosťou. Jemnohmotnosť je totiž postavená na tom, že tu na základe zákona rovnorodosti panuje striktné vzájomné oddelenie ľudí od seba. A to práve na základe onoho spomínaného zákona rovnorodosti. To znamená, že v jemnohmotných svetoch sú vždy zhromaždení v určitých úrovniach ľudia prísne na základe zákona rovnorodosti. Hrubohmotnosť, to je svet, v ktorom sa v súčasnosti nachádzame, je v tomto smere iná. Hrubohmotnosť je naopak založená na rôznorodosti. To znamená, že tu môžeme nájsť ľudí zlých i lepších, nečestných i čestnejších, nemravných i mravnejších. To znamená, že Naša, na našej zemi, každý z nás je schopný nájsť človeka, ktorý v určitej vlastnosti e, jeho samého prevyšuje. To znamená, že ktorý v určitej vlastnosti môže byť pre neho vzorom. A práve e, možno nasledovanie týchto vzorov, e, nie možno, ale celkom určite má na zemi človeka posunúť veľmi výrazným spôsobom dopredu. Skúsme si, si všimnúť mládež, dospievajúcu mládež že jednoducho tá si, mladí ľudia si často vo svojich izbách lepia plagáty rôznych hercov, spevákov, športovcov a mnohých iných osobností, ktoré sú pre nich vzormy. To znamená, že mladý človek, ktorý prišiel na túto hrubohmotnú zem podvedome vycituje, že práve toto je cieľom alebo toto je obrovskou možnosťou jeho bytia tu na zemi. Že jednoducho má nájsť určitý vzor, ktorý môže tu na zemi nasledovať a tým pádom sa tu môže obrovským spôsobom posunúť duchovne nahor. Čo by mu v jemnohmotnosti v prísne rovnorodom prostredí trvalo celé stáročia alebo dokonca tisícročia. E, pretože v týchto, e, v týchto jemnohmotných, prísne e, prost, e, v tomto jemno, jemnohmotnom prísne, rovnomernom prostredí e, človek nenachádza vzory. To je ten veľký rozdiel medzi týmto a oným svetom. E, v tých hm, trebárs nízkych, jemnohmotných úrovniach, zraňujú proste tie nezrelé ľudské duše seba samých navzájom svojimi vášňami a tí, ktorí sú týmito vášňami iných zraňovaní, im to oplácajú rovnakou mierou. Ak proste sa v mnohých náboženstvách hovorí o pekle, tak v skutočnosti peklo existuje. Ale uh, tými diablami alebo uh, uh, tým, tým katastrofálnym dianím v tom pekle uh, to predstavujú vlastne tieto nízke jemnohmotné úrovne, kde sa sebe navzájom rovnorodí, rovnorodí ľudia zraňujú prostredníctvom vlastných necností po celé stáročia. Tu jednoducho nie je žiadnych pozitívnych vzorov, tu nie je ideálov. V tomto, v tomto prostredí, v tomto nízkom prostredí vzájomného zraňovania sa musí človek precitnúť sám v sebe. Musí jednoducho dospieť do toho, že sa zhnusí sám sebe. Že jednoducho mm, už nedokáže žiť takýmto spôsobom a že sa zatúži vymaniť z tohto prostredia.
1: Pán Šupa, ja vás teraz troška predruším. Ak dovolíte, dáme si krátku prestávočku. Máme už 3 hodiny za sebou a potom by sme po pesničke pokračovali v našej diskusii. Môžeme to tak urobiť? Áno, nech sa páči. Takže, milí poslucháči, dnes som vybrala vybral uh, veľmi krásnu speváčku Martu Kubišovu, ktorá nám vyplní tieto prestávočky a máme pripravené tri pesničky a prvá je s názvom Cesta.
3: Dneska už nám žádný. Kdo pak tam dál, harmoniku kdo dál do křoví a kdo na ní hrá. Už nikdo neví, kdo jí na ruku. Kluvil se její perletí, přečtění není ani nápis a zvukou, kdo pak ví, kdo písně na ní hrá. Paté o břízách vích, jak sníž o cestě, která končí, v louce za váté. O cestě stepí na koní. Harmonika v křoví dožívá, ztratila už dech. Už se jenom větrem zachvívá rozstřelený měk. Už nikdo neví, kdo jí na rukou. Chlubil se její Perletí Přečtení není Ani nápis A zvukou Kdo pak ví Kdo písně Na ní hrává O jarních voda O bílých křížích na polích Harmonika v křoví dožívá Ztratila už dech Už se jenom větrem zachvívá Prostřelený mě Jarní vody duše cesta kus. Kdo to vlastne hrá. dívčí, co by louka, oči tůň, a co bylo dál.
1: Takže dohráva nám Marta Kubišová jej nádherná pieseň, cesta, ktorú zložila, alebo respektíve s ňou slovenskú v Líru v 68. roku a odmietla ju spievať po vpáde ruských vojc na Ja som rád, že si to rozmyslela a v roku 1993 vznikla táto nádherná verzia, ktorá mne osobne prilástla veľmi k srdcu. Milí poslucháči, my budeme v našom rozprávaní pokračovať pre tých, ktorí ste prišli k internetovým príjmačom teraz. Pripomeniem, že sa s pánom Milanom Šupom rozprávame na tému Posledný súd, rozprávame o tom, prečo už nemáme veľmi veľa času v rámci vývoja ako ľudstvo. Pripomeniem 0483810101 pri podne studio zavinačslobodnýmysielač.sk Pán Šupa, budeme v rozprávaní pokračovať, a ja by som začal takým, takým obrazom, ktorý som si vytvoril počas vášho rozprávania. Možno nás počúvajú ľudia, ktorí nemajú, ako by som povedal, vedomosť o všetkých tých pojmoch. Posledný sú to stvoriteľ, stvorenie. Ale že sú to len len ľudia, ktorí sa snažia žiť na základe svojho svedomia a naozaj sú to ľudia, ktorí sa snažia o to byť čestí a spravodliví, byť láskaví a milí k ľuďom snažia sa vychovávať svoje deti, najlepšie, ako vedia a tak ďalej a tak ďalej. Ja by som pripomenul takýto obraz. že Keď sa pozrieme na hodinky, tak poviem príklad, keď je 12 a hore, tak vtedy, vtedy to môžeme prirovnať k pojmu, že buď svetlo. To znamená, začala sa vytvárať stvorenie, ktoré tu trvalom, alebo respektíve tá doba trvala mnoho rokov a dajme tomu, že trvala po štvorku a od štvorky po sedmičku bol daný čas človeku, teda ľudskému duchu, sa vyvíjať. No a od sedmičky po dvanáctky zase všetko pôjde do zániku. No a ja sa domnievam, alebo pre tých ľudí, ktorí naozaj... nemajú k týmto, k týmto pojmom blízko, tak je potrebné povedať, že vývoj ľudského ducha sa nachádza naozaj pred tou sedmičkou, respektíve už na tej sedmičke a že ten čas, ktorý nám bol daný na to, aby sme sa smeli vyvinúť, teda aby sa z nevedomých duchovných zárodkov znástali vedomé ľudské bytosti, teda osobnosti, ktoré sú si vedomých seba samých, aby sme sa ako vedomí mohli vrátiť raz do duchovnej ríše, odkiaľ sme na začiatku zišli, tak je potrebné porozprávať alebo povedať, že ako je veľmi dôležité alebo aká je dôležitá taká vnútorná premena človeka nie zo strachu, pretože sa nachádzame v nejakom období, ktoré alebo respektíve v záver nejaké obdobia, že už potom to nebudem pre nás možné, ale aby sa ten jednotlivec vnútorne tak zmenil a chcel sa zmeniť a prečo je potrebné sa zmeniť. Aj mhm. skúsme to z takéhoto pohľadu povedať, že ak človek nenapne všetky sily a akoby premrhá ten čas, že všetko to, čo získal ako keby doteraz v tých opakovaných životoch svojho vývoja, ako by stratil. Takže uh, skúsme sa na to zamerať, že na tú takú dobrovoľnú premenu toho človeka. Hej, že aby, aby sa nemenili ľudia, pretože tu chceme vyvolať strach, ale pretože že by tí ľudia sa mali meniť, pretože to je prirodzená naša túžba, preto sme sa...
2: Áno, áno, áno. Je tu ten, teda ten fenomén strachu, ale v podstate ono to podľa mňa nie je dobre takto vnímať. Ako... Treba to vnímať ako realitu. Veď uh, jednoducho vezmeme si fakt, že človek jedného dňa zomrie. Ako každý sa musí predsa vysporiadať s realitou svojej vlastnej smrti, alebo smrti svojich najbližších. Je to krúte, je to, je to ťažké, je to, je to hlboko človeka zasahujúce, ale proste je to reálne dianie vo stvorení, ku ktorému sa treba zrejným spôsobom postaviť. Nejakým spôsobom ho úspešne zvládnuť. To znamená, ak, ak vám predpovedajú počasie, že, že bude dážď, že bude búrka, že bude pršať, tak ako veď, je normálne, teda, že, si, že sa podľa toho prispôsobíte, že si zoberiete dážnik a proste, že s tým počítate. Rozumiete? Ja Keď hovoríme o týchto veciach, to, to nie je cieľom vzbudzovanie strachu. To je ako nesprávne pochopenie. To je proste realita taká, aká je. Ako toto dianie posledného súdu a proste toho oddelenia tých zrelých od nezrelých je proste realitou univerza, v ktorom žijeme. To, to nie je strach. To nie je vzbudzovanie strachu. To je proste reálny fakt, s ktorým sa je treba vysporiadať. A... E- aby sme sa s tým vysporiadali správne, veď táto relácia je o tom, aby sme sa s tým... Aby, nie, nemáme sa báť. Nemáme sa bať, a jednoducho človek má napnúť všetky síly preto, aby proste skutočne uh, uh, tu, r- dokázal rozhorieť uh, tú svoju duchovnú iskru, aby, aby, aby uh, to najdôležitejšie, čo tu eh, pred ním je, ako cieľ, dokázal uskutočniť, aby jednoducho človek eh, popri tých všetkých svojich dielčích cieľoch, ktoré považuje za, za dôležité, bral do úvahy a začal vážnejšie brať do úvahy tento, tento podstatný cieľ. To je, to je celé. To je, to je celá vec. Nejaký strach, ale proste... proste eh, Človek sa musí naučiť brať ohľad na svojho ducha. My berieme ohľad na záujmy svojho tela, berieme na záujmy čisto hmotné. To je pre nás prvorade, to je pre nás smerodatné. Kvoj tomu sme ochotní tvrdopracovať, kvôli tomu sme ochotní neviem, čo urobiť. Ale proste kto dbá na záujmy svojho ducha? Kto dbá o to, aby aj jeho duch bol bohatý? Nie len, aby sme boli bohatí hmotne, ale aby aj ten duch bohatol v cnostiach, v v dozrievaní, aby sme, o čom budem teda hovoriť, aby sme ten plámen rozdúchavali prostredníctvom toho, tej našej snahy o spravodlivosť, o dobro. Ako Musíme sa ako ľudia naučiť hľadieť na záujmy svojho ducha. Bez strachu, ale proste celkom reálne, pretože to je to najdôležitejšie, čo momentálne tu máme mať v hmotnosti pre sebou a zvlášť v dnešnej dobe.
1: Domnievam sa a zo vlastných skúseností viem, že všetko, všetky, alebo pochopenie všetkých týchto úvah a týchto myšlienok, týchto faktov pozor, alebo stojí a padá hlavne na tom, aby si človek uvedomil, kto to je množstvo ľudí považuje seba za toto telo ano. a je potom veľmi ťažké pochopiť úplne jednoduché veci, ktoré na to ano,
2: na ano, hovorí. Ano. Ja toto mám až, až úplne na záver a asi sa k tomu ani nedostaneme. A ja by som v súvislosti s týmto pochopením, že kto vlastne sme. Uh, uh, mám tu krásny príklad Ruskej matriošky. Ako e, tí naši dávni predkovia sa nám snažili sprostredkovať e, múdrosť, tú nadobudnutú múdrosť rôznymi formami, či už s povesťami, bájami, alebo rozprávkami. No a zároveň aj rôznymi neverbálnymi spôsobmi, ako sú trebárs ruské matriošky. Kto teda nevie, o čo ide, to sú jednoduché drevenné figurky, ktorú, ktorá, ktorú keď si kúpite, je, má, má približne 30 cm a dá sa otvoriť a v nej sa nachádza presne taká istá matrioška, len menšia. A tu znovu otvoríte a zase je tam menšia. A takto otvárate, otvárate, až vlastne sa dostanete k tej najmenšej a e, ktorá je už vlastne, to, tvorí to jadro, nedeliteľne, tá sa už nedá otvoriť, to je to jadro, ktoré je vlastne obálené všetkých tých predchádzajúcich obaloch a ku, ku ktorému ste sa postupne tým otváraním dopracovaj. Ako to je obrovská múdrosť, e, vlastne, ktorú nám tí naši predkovia touto formou sprostredkovali. E, tá múdrosť spočíva v poznaní, že človeče, pravda o tvojom bytí je pravdou najhĺbšieho vnútra. Tá pravda tvojho najhĺbšieho vnútra je skrytá za všetkými tými vonkajšími obami. Jednoducho musíš byť natoľko zrelý vo svojom vedomi, vo svojom poznaní, aby si bol schopný dostať sa e, cez všetky tie obaly, aby si pochopil, že to vonkajšie tvoje telo je len vonkajším obalom, je len to vonkajšou matrióžkou, ktorú ak... Ak dokážeš odložiť, nemusí to byť smrťou, smrťou to každý odloží, ale vo svojom vedomí, vo svojom duchovnom poznaní, ak dokáže preklenúť tento obal, tak sa dostáva k ďalšej matrioške, k, k obalu jemnohmotnému, k obalu e, duševnému. A až za ním sa nachádza to naše skutočné práve jadro, náš duch, naša duchovná iskra, e, záujmy by sme mali predovšetkým zohľadňovať, pretože všetko ostatné, čo nesieme na sebe, sú len obaly. Sú len obaly, ktoré máme, ktoré raz odložíme a má zostať jedine táto, táto duchovná iskra, na ktorú máme v prvom rade brať ohľad. A ja by som teda hneď nadviazal a pokračoval v tom našom rozprávaní. My sme skončili vlastne v tých jemnohmotných úrovniach, v tých negatívnych úrovniach, kde sa teda ľudia navzájom zraňujú. To znamená, že človek v tomto negatívnom, rovnorodnom prostredí musí jednoducho sám precitnúť k tomu bez teda impulzov tých vzorov a ideálov aby sa stal lepším. No a ak hovoríme o poslednom súde, tak z hľadiska časového meritka toto osobné presytnutie človeka v týchto nízkych jemnohmotných úrovniach môže trvať skutočne aj celé stáročia, aj celé tisícročia. Pokiaľ ten človek sám pochopí, že Proste už nechcem takto jednať, už sa mi to hnusí, už sa chcem polepšiť. Pokiaľ sám vnútorne do tohto stavu dozrie, môže to v jemnohmotnosti naozaj trvať tie spomínané celé tisíc ročia. No a práve z tohto pohľadu sa pozemské zrodenie javí síce ako veľmi krátky, ale zásadný okamih nášho celkového bytia. Pretože je to okamih, v ktorom máme možnosť tu na zemi medzi rôznorodými. To znamená medzi ľuďmi, ktorí sú aj lepší od nás obrovským spôsobom sa duchovne posunúť smerom nahor. Pretože máme možnosť vidieť, či už v ľuďoch konkrétne, alebo v rôznych inšpiratívnych duchovných náukách môžeme dostať impulzy, ktoré nás môžu obrovským spôsobom duchovne posunúť smerom nahor, čo teda v tých jemnohmotných svetoch neexistuje. Pretože tam sa musí človek postupne po celé stáročia prepracovať od likvidácie jednej nízkosti potom druhej, tretej, až po postupne do tých jemnejších úrovní. Je však nesmierne trestúhodné, ak človek tu na zemi, ak ľudia tu na zemi vo svojom oslepení hmotov premeškávajú tento drahocenný okamih pozemského bytia. Alebo čo je ešte hroznejšie je, že jednoducho namiesto pozitívnych vzorov, ktoré by mali sledovať a na základe ktorých by sa mali duchovne poznášať, si vyberajú vzory negatívne, ktorých je, žiaľ, všade v televízii, všade obrovské množstvo. A tak sa stáva, že mnohí ľudia, ktorí sem prídu z jemnohmotného sveta, ktorí dostanú túto príležitosť z rodica hmotnosti a duchovne sa posunúť na, nahor, sledujú negatívne vzory a na zemi na Zemi, kde by sa mohli posunúť e, smerom nahor, klesnú ešte oveľa, oveľa hlbšie, než, e, než, než vlastne boli v jemnohmotnosti, odkiaľ sa sem zrodili. A skúsme sa zamyslieť nad e, ďalšou vecou z hľadiska času a z hľadiska časovej relácie posledného súdu, o ktorej hovorím, že nemáme toho času navyše. Ak človek nie je schopný tu, v hmotnom prostredí, kde má tie pozitívne vzory, kde má tie inšpiratívne duchovné smery, posunúť sa veľmi výrazným spôsobom duchovne vpred. Ak toto neučiní tu na Zemi, tak skúste zvážiť, ako to môže učiniť tam v jemnohmotnosti, kde tieto šance nemá, kde tieto priežitosti nemá, kde je len medzi rovnorodými. To znamená, že z tohto hľadiska z tohto hľadiska to bude dotyčnému trvať naozaj celé stáročia, celé tisícročia, kým sa výmaní z tých najnižších jemnohmotných úrovní, čo teda môže nakoniec pre neho znamenať fatálnu stratu času a jednoducho neschopnosť dozrieť na natoľko včas, aby, aby unikol z dosahu hmoty. Uh, ja by som ja tu mám napísané, uh, že ako v súčasnosti žiaľ to je na Zemi. Že ľudská materiálna slepota spôsobuje, že vlastne všetky tie ušľaktivie a čestné vlastnosti sú profanované, sú, sú na smiech, Pretože čestnosť a spravodlivosť sa dnes nenosí. Dobro sa považuje za naivitu. bezohľadnosť uh, sa považuje za šikovnosť. Cudnosť sa považuje za zaostalosť, poctivosť je na posmech a agresivita sa považuje za, za priebojnosť. Takže, e, žiaľ, takáto je situácia na Zemi, takto sú duchovné hodnoty sprofanované, zosmiešnené. Ale, aj napriek všetkému tomuto, e, každý človek, ktorý čo len trošku chce, má tu možnosť tu na Zemi nájsť svetlé vzory. Má možnosť ich sledovať, a má možnosť týmto spôsobom sa, sa obrovský posunúť duchovne smerom nahor. Záleží vždy iba na nás, či teda, ktorý smer zvolíme. Či teda zvolíme cestu ušľachtilosti, cestu zdokonalovania, cestu sledovania pozitívnych a dobrých vzorov, alebo, žiaľ, či zvolíme cestu do pekla, cestu do večného zatratenia, cestu nie k zostupu, ale naopak k zostupu ducha. Ja by som v tejto súvislosti ešte chcel upozorniť v súvislosti s jemnohmotným svetom na rôzne nástrahy, ktoré tam na nás čakajú, ktorých by sme si mali byť vedomí. Jednou z takých veľkých nástrach jemnohmotného sveta je skutočnosť, že ak človek sa dokáže oslobodiť nakoniec po dlhých stáročiach z tých nízkych jemnohmotných úrovní, ak sa je schopný posunúť už do úrovní jemnejších, vyšších úrovní jemnohmotnosti alebo toho očistca, tak sa tam človek začne cítiť relatívne dobre tak jednoducho to obrovské utrpenie, ktoré musel prežívať zrazu končí a človek sa cíti celkom príjemne. A v tomto prostredí jednoducho tento človek stráca akúsi potrebu alebo snahu kráčať ďalej smerom nahor vo svojom duchovnom zdokonání. Ja by som, si, ja by som uviedol konkrétny príklad. Vezmeme si takú taký sklon k zmyslovej náruživosti. Predstavme si človeka, ktorý žije na Zemi s takýmto sklonom, ktorý v podstate relatívne nie je zlým človekom, nemá okrem toho nejaké iné negatívne vlastnosti, len teda túto zmyslovú náruživosť. No a samozrejme, po svojej smrti si ako duša proste odnáša Túto, túto, túto náruživosť zo sebou do jemnohmotného sveta, kde je hneď na základe zákona rovnorodosti smerovaný medzi rovnorodých. To znamená medzi takých istých, medzi ľudí, ktorí trpia um, proste takisto touto istou vášňou zmyslovej náruživosti. No aj tento človek na Zemi to v podstate subjektívne nepociťoval ako niečo negatívne. Tento človek prostě sa v tom vyžíva, bolo to pre neho pozitívne. A teraz, keď sa dostane v jemnohmotnosti do, tohto, do takéhoto rovnorodého prostredia, tak tento človek to vo svojej nevedomosti vníma priam ako splnenie svojho sna. Ako takýto človek jednoducho nemá tendenciu sa z tejto úrovne dostať. Je mu tam, ako perfektne mu to tam sedí, vyhovuje mu to. Je to síce chyba, ale proste je mu to jemu to vyhovuje. A takže opäť nemá snahu kráčať smerom nahor. A v týchto úrovniach môže stráviť stáročia, tisícročia. Môže, môže tam dokonca uviaznuť natrval, bez toho, že by jednoducho šiel ďalej duchovne smerom nahor, bez nejakej motivácie kráčať smerom nahor. No a nakoniec teda sa stane, že ak sa hmota začne rúcať sama v sebe, tak jednoducho práve v tejto nízkej úrovne zmyslovej nároživosti ho tento rozklad za, zastihne a ako nezrelého ho strne so sebou do rozkladu osobností.
1: To je presne, pán Šupa, to je presne ten bod, ktorý je podľa mňa veľmi dôležité povedať práve v súvislosti s posledným súdom, že vývoj nás ako ľudí, teda duchovno-duševných bytostí, prebieha od stavu nevedomého k vedomého, vedomému a väčšiu časť toho vlastného vývoja ako keby prebieha za pozemského hľadiska na tej druhej strane. Áno, áno. Že pozemský život je najkračší áno. úsek bytia, ale <coughs> pokladám ho za najdôležitejší tak. práve preto, pretože práve v ňom dokáza na základe tej rozdielnosti, ktorá sa tu nachádza, pretože na druhej strane platí, že človek je, alebo sa vyvíja v rodom prostredí. Takže práve na základe toho, že na tejto zemi kráča dobro vedľa zla, čo je ako keby ojedinelé v celom stvorení, tak dochádza k tomu najdôležitejšiem obratu. A toto je ten bod, ktorý je dôležité podľa mňa povedať, že pokiaľ človek premrhá ten, ten čas, tak jednoducho sme na tom už tak, že nám už vlastne v tomto jemnohmotnom aj hrubom prostredí nebude umožnené sa vyvíjať a človek, ktorý sa včas nedostane z tejto hrubohmotnosti, teda aj jemnohmotnosti, pardon, do vyšších sfér, tak vlastne bude vtiahnutý do rozkladu celej hmoty a tým riskuje vlastne najviac, že vlastne stratí všetko to, čo smel za celý svoj za celé svoje, to celé svoje bytie vlastne získať. Ja by som to takto doplnil ano, ešte.
2: Áno, áno. Ako... Je to presne tak, ako hovoríte. Ja by som použil na to príklad, že vlastne my sme ako jemnohmotnosť je ako more a my sme v tom mori ako ryby. A tá ryba, keď vyskočí na hladinu a padne dolu, tak to je ten krátky okamih nášho pozemského bytia. Ale veľmi zásadný, pretože a práve preto hovoríme o tom nedostatku času, že ak teraz v tomto hmotnom tele tu na Zemi nenájdeme tie, tie ušľachtivé vzory, nebudeme ich sledovať, nebudeme proste sa duchovne vzdelávať, odídeme do jemnohmotného sveta a tam zapadneme medzi rovnorodých a budeme tam proste zapadnúci celé staročia, tisíc ročia, už nás tam pravdepodobne zastihne ten súd, ten rozklad hmoty. A preto je ten súčasný pozemský život tak nesmierne dôležitý. To je, ten, to je ten dôležitý...
1: Môže byť posledný vlastne. Môže
2: byť posledný, Hej, áno. Posledný. Môže byť náš posledný tu v hmotnosti. Pokiaľ ho správne nevyužijeme, zapadneme do tých pekiel jemnohmotností a už sa u ťa nedostaneme.
1: Presne o tom to tak, je, no.
2: Tak. no, ja by som pokračoval uh, ďalej s tým, že vlastne do tejto kategórie, ktorá nás zadržuje v, to, v tom jemnohmotnom svete, keď sa už nachádzame patria rôzne tzv. ľahké hriechy. To znamená, že rôzne veci, ktoré vnímame ako nie, rôzne návyky, rôzne vášne, rôzne náruživosti, alebo treba sa aj rôzne koničky, na ktorých sme fixovaní. Je to niečo, čo je pre nás príjemné, čo nás baví, čo nie je relatívne nejaké veľmi negatívne, ale na základe čoho sa dostaneme do presne tomu rovnorodej úrovne v A teraz jednoducho e, nám sa tam vidí, nám to tam celkom vyhovuje a my jednoducho tu e, fatálne premerhávame ten čas e, potrebne na to, aby sme teda naozaj napredovali smerom nahor a stihli, tu, stihli ten náš vývoj. E, sem do tejto kategórie napríklad patria i takzvaní materialisti. Mnohí materiálisti treba spovedia. E, ja... Nechodím do kostola, ja neverím stvoriteľa, neverím nejaké duchovné, neverím v druhý svet, ale ja e, verím v určité morálne princípy, ja som často lepší ako mnohí veriaci, ktorí chodia do kostola. Majú pravdu. Sú často takíto materiálisti lepší ako tí veriaci. Ale žiaľ, čo sa s nimi stane? Po odchode do jednohmotného tela títo ľudia e, vo svojej e, proste neviere stvoriteľa, vo svojej neviere v ten druhý svet, v ten duchovný vývoj, vo svojej nevedomosti o tom, že majú kráčať do kráľovstva nebeského, zostávajú fixovaní len na hmotný svet. Pretože jednoducho oni sami sa vo svojom vedomí oklieštili len existenciou hmoty a preto jednoducho e, ich táto väzba na hmotu, ktorú uznávajú ako jedinú, bude držať aj v jednohmotnom svete blízkosti hmoty. A to znamená, že hoci sú dobrí, hoci by mali predpoklady ako duchovne e, napredovať, hoci boli aj morálni, ale proste vlastne tá, to, to skazonostné presvedčenie, ktoré si odnesú vo svojej duši o tom, že nejaký stvoriteľ neexistuje, že nejaké nebeské kráľovstvo neexistuje, nejaká ríša ducha, tak práve tým sami seba proste naviazají na hmotu a tam opäť budú tráviť celé staročia, kým jednoducho poznajú svoj omyl, kým pochopia svoj omyl, kým sa z toho sami nedostanú, nevymotajú, čo opäť ako z hľadiska času môžu môže trvať veľmi dlho. V súvislosti so všetkými týmito nástrahami, o ktorých tu hovoríme, vystáva jedna dôležitá a zásadná otázka. Či existuje niečo, čo je v nás, čo je nás schopné v jemnohmotných svetoch ale i v hmotnosti vždy správne navigovať smerom nahor. Či existuje určitý kompas, ukazujúci nám správny smer, či existuje určité svetlo, ako svetlo majáka, ktoré nám nedá zablúdiť v jemnohmotných svetoch. Odpoveď je pozitívna. Takýto kompas samozrejme existuje. A tým kompasom je a tým svetlom a tým majákom je láska k stvoriteľovi, túžba po ňom, túžba po živote v jeho blízkosti v kráľovstve nebeskom. Ak si totiž vezmeme prvé prikázanie, to nám nehovorí o ničom inom. Prvé prikázanie hovorí, ja som hospodín tvoj pán, nebudeš mať nikoho iného, čomu by si sa klaňal. To znamená ni, nesmie byť či už v hmotnom svete alebo vo svete jemnohmotnom ničoho, čo by si postavil vyššie ako stojí tvoja láska k stvoriteľovi. Ak toto urobíš budeš nevyhnutne blúdiť. Strátiš svetlo, ktoré by ťa mohlo viesť k výšinám, ktoré by ti vždy ukazovalo správny, správny smer. Veď o tomto tiež hovoril, hovoril i Ježiš. Milovať budeš svojho pána celým svojim srdcom, celý, celou svojou mysľou, celou svojou silou. To znamená, že už tu na zemi by mal človek byť schopný vzbudiť silnú lásku k stvoriteľovi. Prevyšujúcu všetko ostatné. A túto silnú lásku k najvyššiemu by si mal vo svojej duši, vo svojom srdci niesť ako, ako sklon, ako, ako v tom dobrom slova zmysle náruživosť, ktorá, ktorá ho po odložení jeho hmotného tela neomylne povedie smerom nahor, smerom k svetlu, ktorá mu nedá, e, nedá, nedá zaspať, nedá zablúdiť, nedá stratiť sa, nedá zabudnúť v jednohmotných svetoch na to, čo je jeho hlavným cieľom.
1: Pán Šupa, máme tu jeden mail od poslucháča Arona, takže ja ho prečítam. Dobrý večer do štúdia, Mário a Milan. Musím povedať, že veľmi pútavo rozprávate, za čo som veľmi vďačný a verím, že je nie len ja. Ale chcem sa opýtať, že ľudstvo žije pomerne dlho a dlho ešte bude. V čom spočíva zmysel toho, že práve teraz, a toto slovo počiarkujem, treba zastaviť a posunúť sa smerom k duchovnú. Prečo to nemôže byť o 100-200 rokov neskôr? Prečo práve teraz? Prečo toto obdobie neprišlo, povedzme, za hlbokého socializmu. Alebo chce host povedať, že v súčasnosti sa náša civilizácia veľmi nápadne podobá na Veľký Rím z roku CCA 300 nášho letopočtu. Ide o to, či máme ešte teraz očakávať koniec sveta, alebo je to len civilizačný problém, ako v Rímskej ríši, kde civilizácia vyhnula, ale koniec sveta neprišiel. Ďakujem za odpoveď. Skúsme, pán Šupak, uh, m-m,
2: Tak to odpoveď možno bude taká, ako sme tu my už načetli to celkové dianie v tomto stvorení sa nevyhnutne blíži, ako to nikto nedokáže odšriepiť, že tá hmota ako taká proste raz musí skončiť. A jednoducho tak ako ten proces vývoja začal, tak ten proces vývoja ten úpadok hmoty bude nevyhnutne nasledovať. A proste ja dokonca otázku toho dávají i Ježišovi kedy ten čas príde, alebo kedy príde tá chvíľa. A e, on im odpovedá, že o tom nevie ani syn, o tom vie len otec. Ako, e, my sa musíme e, dívať na tú vec tak, že jednoducho e, to dianie sa už nakláňa smerom k rozkladu hmoty. A e, proste my, z hľadiska toho celkového vývoja, ktorý trávime v jemnohmotných svetoch, kde môžeme naozaj tráviť celé stáročia. Sme dnes v tomto živote, tu na Zemi, dostaj šancu posunúť sa duchovne nahor, Dostali šancu urobiť obrovský krok, priblížiť sa k Kráľovstvu Nebeskému. Dnes musíme preto využiť tú šancu všetci tí, čo sa nachádzajú momentálne na Zemi. Pretože nevieme, kde sa potom, pokiaľ to nevyužijeme, dostaneme vlastne v tých jednomotných svetoch, a tam už to naše napredovanie nebude také rýchle a nebude také intenzívne a také, také prúdke ako tu na Zemi.
1: Jak ak môžem, ja by som to doplnil o svoj, takú, taký, tvoj, svoj názor a postoj k tejto veci a k tomuto mailu. Ja by som povedal, že... Uh... Rím sa rozpadol práve preto, alebo Rímska ríša sa rozpadla práve preto, pretože ľudia neboli cnostní. Tak, to znamená tak, pre istú tak. nemravnosť. A istý spisovateľ, pán Gibon, v roku 1776 napísal 25 dôvodov, prečo sa rozpadla Rímska ríša. A keď si ich prečítame tak a prekopírujeme na túto dobu, tak je to úplne identické. Len čo je podstatné povedať? Podstatné je povedať to, že okrem toho, že prežívame presne to, čo prežila Rímska ríša, a nie len Rímska ríša, ale každá spoločnosť, ako je predtým, ako je Atlantída, tam jednoducho ľudia spišneli tolko a tam, kde je pícha, je automaticky aj pád. Dôležité je povedať, že sme sa v tom čase posunuli aj do obdobia, kedy jednoducho sa nachádzame už za tým horizontom, ktorý sa nazýva obrad svetov a k ktorému došlo počas 20. storočia. Nebude teraz, potre- nie je potrebné povedať, kedy presne, ale presne každá hmota jednoducho sa vyvíja a príde do určitého takého bodu, od ktorého sa začne vlastne rozpadávať. To znamená, keď každá rastlina sa do určitého bodu vyvíja a potom prejde určitým bodom a od toho bodu nastáva zánik tej rastliny. A tento bod, vlastne ten bod obratu svetov, sa to presne nazýva tak nastal v 20. storočí a toto je ten toto je ten, ako by som povedal, ten medzník, ktorý je tak veľmi dôležitý. Prečo práve, nie že v tomto období, či v socializme, alebo v roku 1970, ale dôležité je, že práve tento pozemský život, ktorý každý človek žije na tejto zemi, by mal napnúť všetky sily na to, aby sa vysoko vyšvihol dole. Je jedno, že či človek dožíva tento pozemský život práve v tomto období, teda v roku 2017, alebo pre človeka, ktorý sa napríklad narodil pred dvoma rokmi. Podstatné podľa mňa je to, že práve človek v tomto pozemskom živote, ktorý momentálne má možnosť žiť na tejto zemi, aby naozaj napol všetky sily a rozvinul všetky aby akoby dokončil celý svoj vývoj, ktorý kedysi dávno začal a aby dneska naozaj spravil tú najväčšiu robotu, aby potom, keď sa raz odoberie z tejto zeme a odíde z tejto zeme, aby cez tie Úrovnia, ktoré kresťania nazývajú očistec, aby sa tam už moc nezdržiaval. Aby cez ne ako keby tak preletel smerom nad všetko, pretože ten očistec a to, čo my nazývame jemnohmotnosťou, stále patrí do hmoty a taktiež podlieha zániku. Nie len to, čo je na tejto zemi, ale aj ten tzv. druhý breh. Aj to je oblasť, ktorá podlieha zániku a dôležité je, že naša zem sa už dostala za tento alebo celé to prostredie, teda slnečná sústava sa dostala za tento bod kedy už ide k rozkladu. Takže je dosť možné, že človek alebo tento pozemský život môže byť naozaj našim posledným a že ak sa ešte budeme môcť narodiť na tejto zemi, tak to bude v období tej tisícročnej ríše alebo období, pokiaľ zvládneme ten vývoj a naučíme sa žiť správne. Takže to bude obdobie po tisícročnej ríši, kedy, kedy už bude dané ľudskému duchu na tejto zemi žiť len podľa Božej vôle, nikdy nie je inak. Takže asi toľko ja verím, že. Pre, pre nášho poslucháča to bola taká vyčerpávajúca odpoveď, verím, že niečo z toho si akože príjme. Dobre, my budeme pokračovať, takže pán Šukan.
2: Ja by som to maličko doplnil. Dobre, počkajte. Pre, no a nie vetou. Doteraz sme išli v podstate v tom stvorení do kopca. A teraz vlastne, ako pan Kovačík hovoril, už začíname ísť z kopca. Takže preto, preto treba zintenzívniť ten duchovný, duchovný zostup. Ja by som pokračoval v tom, že vlastne pokiaľ sa teda naučíme, naučíme milovať toho pána v súlade teda s tým prvým prikázaním, pokiaľ ho postavíme najvyššie, tú lásku k nemu najvyššie nad všetky veci, ktoré tu v motnosti jestvujú, tak práve touto svojou láskou k pánovi získavame onen neomylný kompas, ukazujúci nám vždy správny smer, nech by sme boli kdekoľvek. A práve toto je tým najväčším bohatstvom, ktoré si môžeme zo svojej zeme odniesť. A ja tu narážam, ja tu Momentik, ja tu narážam na slovo bohatstvo. Minulá relácia bola práve dve relácie venované o bohatstve. Ale ak si rozdelíme slovo bohatstvo, tak čo je skutočné bohatstvo? Nie to, nie majetky, nie peniaze, ale láska k Bohu. Láska k Bohu je pravým bohatstvom, ktoré máme tu na zemi nadobudnúť, ktoré nás povedie ako... Proste svetlo majáka vždy správnym smerom, nech by sme boli kdekoľvek vo stvorení, práve tam, kde máme ísť do Kráľovstva Nebeského.
1: Máme tu ďalšie e takže pán Šupaj, ja ho prečítam. Dobrý večer. Pýta sa Milan alebo respektíve reaguje Milan tiež. Nehňavajte sa, ale ako môže byť duch vtiahnutý do rozkladu hmoty? Veď to mi príde smiešné. Keby aj tento hmotný svet zanikol, bytosti, ktoré sa vyvíjali určitý čas na Zemi, môžu pokračovať v nekonečnom počte iných svetov. Bytosti môžu kedykoľvek prerušiť inkarnácie na Zemi a zakúsiť iné svety a treba sa vrátiť späť. Keby aj tento Ve vesmír vybuchol v jedinom okamžiku, ducha alebo vedomie, sa to existenčne nejako nedotýka. Tento svet je produktom ducha a nie naopak. Ináč pekne rozprávate, ale motivovať ľudí výhráškami mi nepríde celkom správne. Je to také náboženské. Pokiaľ človek vnútorne neprežije určité udalosti, nezmení sa len preto, lebo tak chce. Takže spúste, a, pán šupán, a,
2: správny podnet ohľadom toho, že či duch môže zaniknúť. A, áno, duch nemôže zaniknúť. A, my sme duchovné zárodky a, ako duchovné zárodky z duchovnej ríše ponorili sme sa do hmotnosti a tým ponorením do hmotnosti a, vlastne nadobúdame zrelosť vlastnej osobnosti. Nadobúdame na zrelosť vlastnej duše a pokiaľ teda je dostatočná tak my sme schopní včas odhodiť všetky obaly, či už hrubohmotný alebo jemnohmotný a ako zrelí duchovia sa vzniesť do kráľovstva nebeského ak ale nás prostredníctvom vážne a negatívnych vlastností, vlastne, ak to nedosiahneme tej zrelosti požadovanej, ak proste nás ten rozklad zastihne niekde v tom jemnohmotnom alebo hrubohmotnom svete, tak jednoducho zanikne, ako to pán Kovačík povedal, naša doposial nadobudnutá osobnosť. Zanikne naše vedomé ja, Duchovný zárodok, ten zaniknúť nemôže. Ten sa ako nevedomý opäť vráti späť do duchovnej ríše. Aby potom, keď sa hmotnosť znovu obnoví a začne ten nový hmotný cyklus, mohol sa znovu pokúsiť o nadobudnutie zreosti pre vedomý život v kráľovstve nebeskom. To znamená, že my máme dve možnosti. Buď ako proste nezrelí duchovia, ktorí sa zdokonalia v hmote vstúpiť spätne do duchovnej ríše ako plne zrelé duchovné osobnosti alebo ako nezrelí duchovia ktorí to tu nezvládli ktorí jednoducho nedostatočne vyvinuli svoju osobnosť proste ich osobnosť bude podrobená rozkladu, oni zažijú rozklad, ale tá ich pôvodná duchovná iskrička sa opätovne ako nevedomá vráti naspäť. To znamená, my sa momentálne do duchovnej ríše môžeme vrátiť buď ako vedomí, alebo pro, po pretrpení bolestného rozkladu vlastnej osobnosti ako nevedomí. Takže každý si môže vybrať ono A ešte chcem povedať jedno To nie je strašenie ja tu, To je realita Proste tak ako smrdie realita, realita Ako je bolestné umieranie Najbližších A proste je to, je, je to, to nie je strašenie To raz príde a, ta, a takisto raz príde Rozklad tej hmoty Treba sa k tomu postaviť Vyslovene reálne vecne Nie je to strašenie
1: ja by som ešte chcel doplniť tento obráz o tú poslednú vetu, ktorú Milan píše, že pokiaľ človek vnútorne neprežije určité udalosti, nezmení sa len preto, lebo tak chce. Ja to vnímam tak, že pravdovie, že množstvo ľudí sa dnes na Zemi, myslím, že nie som ani ja výnimka, alebo nebol som výnimka, ktorí sa, ktorí sa dokážu vnútorne zmeniť potom, keď niečo bolestivé prežili. Ale verím, že sú tu ľudia, ktorí sa dokážu meniť alebo chcú sa zmeniť z takého vlastného popudu a chcú úplne prirodzene napredovať práve v tom, že sú si vedomí istých tých takých niedobrých vlastností na sebe, ktoré sa dajú podchytiť, s ktorými sa dá pracovať a práve naopak všetky tie svoje dobré vlastnosti, ktorých sú si rovnako vedomí, tak chcú nejakým spôsobom rozvíjať v prospech celku a seba. Takže ďakujeme Milan za takýto mail, za takýto postreh, verím, že na, naša odpoveď vám bola postačujúca, takže budeme v tom pokračovať ďalej. Milan, ano, uh,
2: ja som hovoril o tej láske k najvyššiemu, ktorá, ktorá, uh, ktorú by sme si mali zo sebou vzobrať ako to najväčšie bohatstvo z tejto zeme. A k tomu treba podoknúť, že to jednoducho musí byť niečo, čo je uh, naozaj hlboko v, našem, uh, v našom srdci. Hlboko citovo prežité, pretože jediné to, čo je uh, citovo prežité, je tým trvalým vlastníctvom, ktoré nám zostane aj po odchode z nášho fyzického tela. Ak mnohí ľudia chodia do kostola, sú veriaci, ale je to len niečo mechanické, je to len naučené, je to čosi možno rozumové, možno zvykové, možno ako tradícia, tak takéto niečo žiaľ nebude tým, čo si zo so sebou odnesieme, pretože je to všetko len produktom mozgu a mozg je proste hmotný, a jednoducho všetko to, čo nesieme vo svojom mozgu, tak smrťou fyzického tela zanecháme tu na, na tejto hmotnej zemi. To znamená, jedine to hlboko citovo prežité je našim majetkom, ktorý si zo sebou odnesieme a v prvom rade teda by to mala byť ona láska k najvyššiemu, prevýšujúca všetko ostatné, ktorá jediná je nám schopná vždy ukazovať v hmotnosti, ten správny smer, aby sme proste tam nezablúdili. Ja by som v tejto súvislosti spomenul známe knihy mrtvých či už egyptsku, tibetsku alebo mnohé iné, v ktorých teda tí naši dávni predkovia tušili tieto skutočnosti. Tušili, že človek v jednohmotných svetoch môže naozaj fatálnym spôsobom zablúdiť, môže tam ustrnúť, môže tam, môže tam uviaznúť, či už na stáročia, tisícročia alebo natrvalo. Že jednoducho práve kvôli tomu vznikali tieto knihy mŕtvych, aby tým ľuďom dali akúsi základnú orientáciu, v jemnohmotných svetoch, aby jednoducho boli schopní, aby tam nezablúdili a boli schopní napredovať. No a v podstate my tieto knihy nemusíme čítať, pretože v podstate tým majákom a tým, tým jediným meritkom, tým svetlom, ktoré nás môže správne viesť, je ona avizovaná láska, láska k stvoriteľovi, ktorú by sme si mali nadobudnúť, ktorú by sme mali vniesť vo svojom srdci, o ktorej nám hovorí prvé príklad. A jednoducho, pretože jedine týmto spôsobom e, budeme stále vidieť to svetlo majáka, e, ku ktorému môže plávať loď nášho bytia a pokiaľ to svetlo tam nebude, tak jednoducho tá naša loď bude či už v motnosti, alebo v jemnohmotnosti blúdiť, potom moriť do nekonečná alebo sa nakoniec roztriešti na tých nebezpečných pobrežných skalách.
1: Pán Šupák, dovolíte, dali by sme si druhú prestávočku, lebo 120 minút je vlastne ešte, máme nejakých 30 minút, takže do tej 30 minútovej poslednej časti príjdeme po krásnej pesničke, ktorú opäť Marta Kubišová modlitba pre Martu.
3: Spalil jak vjeti mraz
1: Po krásnej skladbe sme späť. Uh, pripomeniem pre poslucháčov, že sa rozprávame s pánom Šupom o poslednom súde a o tom, ako pre ľudstvo ešte už neostáva veľa času. a uh, Pripomeniem kontakt 0483810101, prípadne studiosavinactlobodvýsieláž.sk. Takže v našom rozprávaní budeme pokračovať, máme posledných nejakých 20 minút. Ja by som sa na záver alebo na záver tejto časti opýtal pán Šupa, že uh, sú... Medzi nami je ľudia, ktorí si počas tohto svojho života vypracovali krásny vzťah k tvoriteľovi, ktorí ako keby tak troška už tušia, o čom je tento pozemský život, o čom je celé to bytie. Aké úskalia v tomto období môžu čakať na takýchto ľudí a kde podľa vás vedie taká cesta, mm-hmm. aby, aby to títo ľudia zvládli. Ano, ano. Oteč, čo Áno,
2: áno. V podstate mh, mh, ako mh, ak človek dokáže v sebe vyvinúť tú lásku k stvoriteľovi a túto si odniesie do toho očistca alebo do toho jemnohmotného sveta, tak treba vedieť, že jednoducho aj v takomto prípade tam číhajú na ľudí určité úskalia. A stvoriteľ totiž je vrchol a východisko tých najvznešenejších a najušlatilejších cností, ako je spravodlivosť, čestnosť, dobro a tak ďalej a tak ďalej, kto ich dodržiavaním, teda človek, smeruje k stvoriteľovi. To je jednoznačné. Ale treba vedieť, že stvoriteľ je zároveň aj väčšinou jedinou živou pravdou. A táto jediná väčšiná živá pravda bola transformovaná do stvorenia vo forme zákonov, na základe ktorých stvorenie funguje a ktoré odzrká ľuďu dokonalo z tejto pravdy Božej. No a to teda znamená, že k stvoriteľovi, ktorý je pravdou, sa je preto možné približovať len vtedy, ak človek sám o pravdu Uh, ak, sa to, ak sa jednoducho človek snaží poznávať veci také, aké sú, pretože ich súcnosť je odzrkadlením jedinej veľkej živej pravdy, ktorou je pán. Uh, k stvoriteľovi teda uh, vedie okrem rozvíjania cností, dobra, uchlachtivosti, spravodlivosti, zároveň i cesta pravdy. No a tá tragédia mnohých ľudí, ktorí, ktorí majú určitý stupeň lásky stvoriteľovi, ktorí sú treba zveriaci, spočíva v tom, že títo ľudia prostredníctvom vierovky vlastných náboženstiev prijali do svojej duše rôzne omily, rôzne dogmy, rôzne církevné poučky, ktoré nekorešpondujú s pravdou, ktoré sú skreslením pravdy. A to teda znamená, že aj keď sú títo ľudia dobrí v určitom bode svojho duchovného vzostupu budú musieť nevyhnutne zastať pretože narazia na neprekonateľný múr narazia na železnú mrežu, ktorá ich nepustí ďalej Oni budú vidieť svetlo, ktoré ich bude k sebe volať ale jednoducho nebudú schopní urobiť už ani krok a títo ľudia, zastavení touto mrežou a týmto múrom, budú musieť pochopiť, že tou mrežou nie je nič iného ako ich vlastný nesprávny názor, ktorý nesú vo svojej duši. A to teda znamená, že pokiaľ tento nesprávny názor, ktorý do seba absorbovajú prostredníctvom rôznych autorít, či už cirkevných alebo iných duchovných autorít, ktorým verí, a ak tento nesprávny názor, ktorý majú hlboko zakorenený vo svojej duši a ktorý považujú ako pravdu, nebudú schopní prekonať, tak jednoducho dovtedy budú musieť stáť za týmto múrom. Dovtedy sa nedostanú ďalej. Ja by som spomenul taký konkrétny príklad jeden. I keď tých príkladov všetkého toho, čo môže z duchovného hľadiska ľudí zadržiavať, je veľmi veľa. Vezmime si také opetovne vtelenia ľudskej duše do hmotného tela. Uh, uh. Na základe toho, čo sme si tu povedali, Predsa je jasné, že je to milosť, veľká milosť, ktorú každý z nás dostáva, pretože z onoho prísne rovnorodého prostredia jemnohmotnosti sa rodí z času na čas do rôznorodého prostredia hmotnosti našej zeme, kde môže uskutočniť onen veľký duchovný posun. No a Uh, tento, uh, tento dar, dar opetovných zrodení, táto milosť je, je jednoducho mnohými veriacimi, kresťanskými veriacimi považovaná za blúd, za, za, za omyl, za kacírstvo. Ale to uh, toto je proste reálnym faktom, reálnym dianím vo stvorení. Je to pravdou tohto stvorenia. A jednoducho, ak ľudia vo svojej duši si zo svojho, po svojej smrti odnášajú takýto chybný, milný názor, pevne zakorenený, tak jednoducho budú stáť za tým neprekonateľným múrom, pokiaľ ho v sebe neprekonajú. A teraz opäť si skúste uvedomiť z hľadiska času, ktorý nám zostáva do posledného súdu. Ak by sme teraz išli do rôznych kresťanských cirkví a hovorili im o milosti opätovných príchodov človeka na zem, tak samozrejme, že vás vyženú stadia ako Kacíra, že proste povedia vám, že blúdite, že je to omyl. A teraz uvážte, že ak títo ľudia tu na Zemi, kde majú možnosť konfrontovať svoj nesprávny názor s názorom správnym, uh, nedokážu v sebe uh, prekonať tento omyl, veria autoritám, ktorí ich učia omily a ktorí tieto omily prehrasujú za pravdu. Ak proste tu na Zemi e, sa neposunú v tomto smere, duchovne dopredu, neprekonajú tento omyl, tak jednoducho čo urobia potom v hmotností, Čo urobia medzi rovnorodými za tou e, železnou mrežou? Jednoducho to sú veci, na základe ktorých, a to je najsmutnejšie, na základe ktorých budú mnohí dobrí, mnohí čestní ľudia, ktorí sú v sebe hlboké omyly, e, hlboké skreslenia pravdy, musieť byť zastavení za takýmito a až do dovtedy, pokiaľ to v sebe neprekonajú, pretože stvoriteľ je pravda, a pretože k nemu sa môžu približiť len na základe pravdy a pravdivého poznania jeho zákonov, jeho vôle. Takže toto je jedna z vecí, toto je jedna z vecí ktorá je e, veľmi dôležitá. A ktorú by sme si teda mali už tu na zemi uvedomiť, aby sme teda na sebe, na sebe duchovne nejak intenzívnejšie pracovali a aby sme si neodnášali so sebou takéto omily takéto skreslenia pravdy, ktoré nás budú takto fatálne zadržiavať.
1: Takže skúsme, skúsme položiť takú poslednú otázočku a pozrime sa na to, Pozrime sa na, t- na tento celkový pohľad, ale respektuje skúsme teraz na, sa na všetko, o čom bolo doposiaľ hovorené, pozrieť úplne z iného pohľadu a sice z opačného teda z hora smerom dole. Čiže od e, ríše ducha k človeku. Áno, zemi. Áno. Takže Do... v krátkosti máme nejakých 10 minút.
2: Áno, doteraz sme teda hovorili vlastne o tom pohľade od zeme, smerom ku kráľovstvu nebeskému. A teraz sa skúsme pozrieť z opačného pohľadu, z toho pohľadu, ako sme prichádzali sem z tej duchovnej ríše. A čo bol vlastne podnetom toho, že sme sem prišli. A preniesme sa teda do ríše svetla, do ríše ducha, kde blčí a jasný plameň ducha a v jeho sile a jeho žiare je možné len bezvýhradné zachvievanie sa vo vôli najvyššieho a jeho zákonov. No a práve kvoj tomuto bezvýhradnému zachvievaniu sa všetkých bytostí vo vôli najvyššieho je raj rajom. Práve preto tam vládne šťastie, harmónia a väčšné. radostné Tvorenie. No a na spodnom okraji e, tejto ríše ducha, tohto kráľovstva nebeského, sa nachádzajú drobné iskričky vedomia, drobné iskričky svetla, ktoré majú sebe potenciál k sebahuvedomeniu, ale ktoré jednoducho v tom obrovskom tlaku blčiaceho ducha nemôžu dôjsť v ríši svetla k sebahuvedomeniu. A tieto iskričky svetla, iskričky vedomia prejavujú túžbu po seba uvedomení, ktorá sa v nich formuje v určitú prozbu. No a práve na základe tejto prozby, ktorú sme my, ľudia, ako tieto nevedomé iskričky, iskričky svetla, ducha prejavili v tejto duchovnej ríši, nám to bolo umožnené. A vlastne na základe toho sme vykročili a zostúpili jediným možným smerom a síce do hmotnosti. Hmotnosť totiž predstavuje určitý stupeň ochladenia. A práve v tomto ochladení, ktoré bolo nevyhnutne potrebné, mohla táto duchovná iskrička svetla e, začať postupne so svojím duchovným vývojom. A práve teda tu, či už v jemnohmotnosti alebo v hrubohmotnosti, sa máme prostredníctvom teda tých cností dobrá, ušľaktivých vlastnosti prostredníctvom nadobúdania lásky k stvoriteľovi vyvíjať, máme dozrievať, aby sme raz dozreli vo všetkých cnostiach, vo všetkej ušľaktivosti, vo všetkej láske, vo všetkom poznaní vôle najvyššieho a jeho zákonov natoľko, že jednoducho budeme schopní ako sebavedomá bytosť kročiť do ríše ducha a práve na základe tejto hmotnosti nadobudnutej duchovnej znalosti, ktorá sa nám dostala do krvi, budeme schopní už v ríši ducha obstáť tomu obrovskému tlaku blčiaceho ducha, ktorý vynúcuje bezpodmienečné zachvievanie vo vôli stvoriteľa a v jeho zákonoch. Takže preto sme odišli kedy si z ríše svetla pretože sme tam boli nevedomí. Na našu vlastnú prozbu sme sa odišli ako do hmotnosti, ako do školy vzdelávať, učiť sa, duchovne dozrievať, aby sme raz potom sa mohli vrátiť víťazne, ako, ako duchovné osobnosti už schopné čeliť teda tlaku duchovnej ríše a žiť tam väčší vedomý život. Ja by som možno... Ešte sa vrátil k tomu procesu vzostupu duchovného zárodku do, do hmotnosti. Ten duchovný zárodok teda zostupuje do hmotnosti, ale najskôr je to tá hmotnosť jemná, najjemnejšia, ktorá je v blízkosti teda tej duchovnej ríše. To znamená, že ten duchovný zárodok v svojim vstupom do hmotnosti na seba odieva šat jemnohmotnosti. To znamená, ten duchovný zárodok vstupom do hmotnosti, do jemnohmotnosti, ako keby sme sa my obliekli do jemnohmotného šatu. A tento jemnohmotný šat sa nazýva dušou. No a tento, v tako, tento duševno-duchovný človek potom postupne klesá čoraz bližšie k hrubohmotnosti a berie na seba ďalší šat alebo kabát jemnohmotného tela. A tak my tu teraz v hrubohmotnosti stojíme proste oblečení v kabáte, ktorým je hrubohmotné telo a oblečení v košeli a nohaviciach, ktorý, ktoré je jemnohmotné telo. A my jednoducho musíme sa tu pod týmito všetkými obalmi, ktoré ktorí svojim odporom, ktoré svojim tlakom na náš duchovný zárodok vyvolávajú proste simuláciu tlaku v duchovnej ríši. My musíme jednoducho v tomto tlaku hmotného prostredia dokázať postaviť tie hodnoty ducha na najvyšší stupeň. Hmota proste náš tlačí niekam inám. Hmota vlastne vyvíja ten hmotný protitlak, ktorý nám bráni, ale my vlastne v tom hmotnom svete máme na základe toho protitlaku hmoty dokázať v nej presadiť hodnoty ducha. A práve týmto našim presadzovaním hodnot ducha e, duchovne dozrievame, duchovne rastieme, čoraz viacej čelíme tomu tlaku hmoty, až jednoducho nás ten tlak Moty, um, vo svojom odpore voči tomu duchovnému na natoľko, že vlastne uh, získame tú pevnosť, tú zreosť, tú silu, tú mieru ušľachtilosti, tú mieru poznania voľa stvoriteľa, že už vlastne týmto spôsobom ako duchovne zrelé osobnosti budeme môcť vstúpiť do ríše svetla, do kráľovstva nebeského. Dobre, takže uh, toto je uh, vlastne v podstate vyčerpaná téma, uh, čo, som, uh, čo som si predsa vzal. Uh, máme máme posledný ja nejaké
1: 4 minúty. No, máme 4 minúty. Takže chcete dať, čo dodať, pán šupa, na úplný záver tejto relácie. Uh, ja tu môžte.
2: mám nachystané, po, pozerám teraz narýchlo také fragmenty, by, čo by sa do toho ešte, ešte zmestilo. Čo by sa do toho ešte tak narýchlo zmestilo. Uh, Uh, takto. Ja začnem, možno to už nedokončím, ale um, asi týmto, že vlastne v podstate my sme teraz hovorili o tom fenoméne posledného súdu, ale my sme tu nespomenuli i fenomén veľkej očisty, alebo apokalipsy, o ktorej sa píše, uh, po ktorom má na Zemi nasledovať obdobie tisícročnej ríše, ako to pán Kovaček spomína. Uh, no a práve táto tisícročná ríša na Zemi, má byť ríšou, v ktorej sa už tu na Zemi budú ľudia vedome pripravovať pre vstup alebo pre kvalifikáciu na vstup do Kráľovstva Nebeského. To teda znamená, že v určitom momente tu na našej Zemi v tomto hrubohmotnom stvorení dôjde. K zmene, výraznej zmene kvality života. A to tým spôsobom, že jednoducho sa to vesmírne vyžarovanie, tá, tá, to svetlo, ktoré nám prúdi od svojho zmení svoju kvalitu. A na základe tejto kvality bude možné obstáť tu na Zemi jedine ľuďom, ktorí v sebe nesú potenciál k rozvoju k duchovnému rozvoju a k rozvoju svojho ducha. Ľudia, ktorí prostě ten potenciál v sebe nemajú, ktorí tieto veci nikdy nezaujímajú, budú musieť byť a budú týmto dianím zo zeme odstránení. To, čo nás čaká, by som pripodobnil k určitému zásadnému evolučnému kroku vo stvorení. Ak sa preniesieme, treba, do doby dinosaurov. Dinosauri žili v určitých životných podmienkach. Tie podmienky sa náhle, rapidne zmenili, zmenilo sa určité vyžarovanie toho vesmíru, takže tá zmena znamená jednoducho ukončenie doby života dinosaurov, ktoré vymreli, pretože neboli schopné reflektovať, neboli schopné prispôsobiť sa tým novovzniknutým podmienkam. A vlastne výhyn dinosaurov znamená nástup proste éry cicavcov. No a v dnešnej dobe to, čo sa chystá, to, čo bude vlastne tá tisícročná rica, je niečo podobné. Že jednoducho dôjde k zmene vyžarovania, dôjde proste vesmíru, dôjde proste k zmene žiareňu svetla, ktorá bude znamenať určitý evolučný krok na tejto hrubohmotnej zemi. A to znamená, že všetci tí, ktorí budú na určitom stupni vývoja zreosti svojho ducha dostanú príležitosť, dostanú šancu práve v tisícročnej ríši dozrievať a kvalifikovať sa pre vstup do Kráľovstva Nebeského. Tí, ktorí proste nebudú toto schopní, tí, ktorí proste zanedbávajú veci duchovné, ktorí nie sú morálni, ktorí nie sú čestní a tak ďalej, a tak ďalej. Tí jednoducho, podobne ako dinosavry, proste nebudú dokázať, nebudú schopní uniesť to nové, nové žiarenie, nový druh žiarenia a jednoducho títo ľudia postupne z tejto zeme
1: vymiznú. Milí poslucháči, naša relácia, dnešná relácia je pomaly na konci. Prvýkrát sme vyčerpali už takmer 120 minút a nedovolte na záver už len povedať alebo zhrnúť respektíve všetko toho, čo tu bolo povedané. Myslím, že sa naozaj oplatí, aby sme všetci, ako tu žijeme, napli všetky síly bez ohľadu na to, kto z nás kde patrí a že toto, čo tu bolo povedané, sa naozaj týka každého z nás bez výnimky. Napnime všetky sily, chceme sa stať lepšími a ušľachtilými ľuďmi, pomáhajme, e, nedajme si nahovoriť, že všetky tie cnosti, ktorými disponujeme, že sú, že sú ako keby zapadnuté prachom. Nie je to pravda, stavajme na nich, buďme lepšími ľuďmi a naozaj sa nám podarí tento svet zmeniť. Takže naša relácia je úplne na konci uh, a mne sa dovolte, aby som sa rozlúčil s vami myšlienkou, ktorá ma tento týždeň veľmi zaujala, je úplne jednoduchá a taká trefná, znie následovne. Ak nevieme, za čo sa máme poďakovať, nahmatajme si Puls. Takže milí poslucháči, lučí sa s vami Milan Šupa od mikrofónu Mário Kovačík a doskoreho počutia.
3: Za mořem nejhlubším, za horou vysokou, za lesem smutnějším, než oči dětí jsou. Křídla vrán, tisíc vrán, devět řek vede nám. Poslouchej. Za tisíci tisící tam zvonková je zem. A lidé zvonkový v ní zvoní celý den pro váš plán.